0: s cu făcut noapte, ne plimbam noi pe acolo, zic unde rămânem. Am ochit noi două tufii din asta, să spunem, nu știu, cred că era Leandru sau ceva, nu mai rețin, care erau crengi așa multe și am orientat două, așa la, mai la cândiva ne-am orientat noi și am spus, uite, eu într-o tufă, tu în alta și acolo petrecem noaptea. Ne-am uitat că nu mai trecea nimeni, nu era lumină în zona aceea și repede am intrat eu într-o tufă de aia între crengile alea, el în cealaltă și așa am petrecut noaptea. Am dormit acolo. Cine mai se gândea că poți fi șerif, poți să fii nu știu ce? Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Am făcut până acum atâtea filmări. V-am vorbit despre diferite lucruri. Despre sfinți. despre diferite momente din viață, despre minuni. Și mă gândeam, acum să vă vorbesc, despre câteva lucruri așa din, să zicem, experiența personală. Chiar mă gândisem să încep cumva cu venirea mea în atos. Deci vreau să vă spun, astea nu să încep să mă laud, cum se spune. Nu! Ca să vedeți și voi cam cum decurge viața la călugărilor. Adică, spunând din experiența mea, cam o să vedeți prin asta experiența, adică o mică parte din ceea ce trăiesc călugării sau trec. Și ca să vorbesc despre astea, nu mi-ajunge, bineînțeles, o singură filmare. Ar trebui poate patru-cinci filmări ca să pot descrie anumite faze din astea. Și mă gândeam să iau cu începutul, să spunem. Bineînțeles, o să trec peste anumite lucruri. De la început, când am plecat eu din Mănăstirea Sihăstria, în anul 1993, eram călugărit acolo. Deci nu mă gândeam niciodată să vin în Atus la momentul cealaltă eram la mănăstirea Sihăstria, care închinată tot ci Domnului, adică eram cumva împlinit acolo, mă mai Maica Domnului tot prin Harul ei la mănăstirii când au fost și eram acolo și odată știu că să tata la mine și urcam pe un deal deasupra mănăstirii, stând de vorbă și coborea pe Anticleopa, de pe la vale și ne-am întâlnit așa și la o distanțe. distanță a început să râd așa, să uite la noi și zicea, ai grijă să nu fugi în atos. dar sună în mintea mea ca și cum știu că ai să fugi în Atos. Deci așa mie. Și o repetat de mai multe ori lucrul ăsta. Și râdea. Tata zice, da, ce zice pe Niclopă? dar nu-l vezi că râde, știu eu ce zice, vorbește și el acolo. Hei, am ajuns la el, am luat bine ne nu mai repetat toate lucrul ăsta și o pleca râzind. Cam atâta. O trecut de atunci vreo două săptămâni și deodată în mintea mea s s-o a deschis așa ca ceva Atos. Nu mai vedeam decât atos. Zis și noapte Atos. Trebuie să plec în Atos. M-am mai rugat eu așa, am văzut că nu mai exista alte cale. Deci era chemarea Atosului, a Maicii Domnului. Și trec de aici, trec peste totul, cum a fost plecarea pentru că nu o să puteți înțelege toate lucrurile, au fost, am putea spune, o mulțime de minuni până să ajung să plec, pentru că nu exista cale, atunci era foarte greu cu viza direct Grecia, era o singură cale, dar foarte greu, prin Ierusalim, după aia Grecia și Atos. Și au fost foarte multe minuni, multe lucruri așa ieșite din sfera normală, ca să spunem, și am ajuns până la urmă să, eu împreună cu un părinte de la Sihăstria, să avem viza din Ierusalim. Și ne-am urcat în avion. Am ajuns la Ierusalim. Deci, v-am zis, trec peste ca să... Și acum doar perioada Ierusalimului. Încerc să o restrâng, căs foarte multe lucruri și acolo. Am ajuns la Ierusalim, bineînțeles, o rânduim Maica Domnului, să întâlnim o maică, care mai stătus un pic pe la Ierusalim. Și acum a urmas să se întoarcă înapoi, a avut o operație, ceva, venise până în țară și se întorcea înapoi. Și-a rânduit Maica Domnului printre minunile astea să o întâlnim pe ea, care avea o idee ce se întâmpla. Gândiți-vă, eu cu părintele care am plecat, părintele era de la 16 ani, vinit la Sihăstria, n-a avut sens contactul prea mult cu lumea, nici pingând cu ieșitul din țară, dacă nici prin țară nu fusese. Eu oarecum făcusem armata la București mai aveam o idee, dar amândoi nu știam nici engleză, nici greacă, nici o limbă străină. Și-am plecat și-am coborât în Israel, la Ierusalim. Ei, la început, Maica ne-a dus acolo undeva la o mănăstire, la Sfânta Cruci și-am stat o noapte. După aceea au găsit ea undeva la o româncă care avea o mică Camera, acolo și cu hol, pe holul ăla am dormit vreo două nopți pe niște pături jos acolo și cam asta a fost. Noi ne trebuia viza pentru Grecia care nu ne opunea nimeni. Îți trebuia aprobări, mai multe hârtii, recomandări ca să-ți viza pentru Grecia. Era foarte greu la timpul ăla. Și alt lucru, noi nu aveam bani. Avusezăm doar bani ca să ajungem până la Ierusalim. Aveam câte o geantă cu noi, câte un schimb de haine și cam asta era tot. Aveam eu două icoane care le aveam din chilii la mine, una cu Maica Domnului și una cu, cu Viosu Pimen, care era o mea, care am zis că încercăm să le vindim, cât putem lua pe ele și ce vrea Maica Domnului să putem ajunge în atos. Bineînțeles, Maica zice, "Nu ne o și persoana aia vreo două nopți, ci ce să vă fac mai mult, trebuie să găsiți undeva unde să stați. Și atunci ne-a explicat ea, duceți-vă la mănăstirea Sfântul Sava. Bineînțeles. Când ne o explicat ea ca o idee, ne-am urcat și noi într-un autobuz, ne-am dus până la Betlejem și de acolo am întrebat noi, cum să zice, am dat din mâini, din picioare, până ne înțeles arabii care erau pe acolo că vrem autobuzul spre Sfântul Sava. Și bineînțeles ne-au dus autobuzul până la un punct unde se termina casele, și de acolo nu mai rețin că era un kilometru, doi, îi mera drumul de ajuns până la mănăstire, pentru că erau i pietri, nu mai circula nimic încolo. Și-am luat-o pe jos și am ajuns la Sfântul Sava. Bineînțeles, acolo portar, încerc să vorbesc mai repede decât multe e dispus. Și nu vreau să depășesc timpul care vorbesc de obicei. Și... Ne-au primit părinți acolo, bineînțeles, nu ne-am înțeles nici într-un fel, prin semnic, am venit și noi acolo. Ne-au primit, ne-au dat o cameră frumos, la slujbă, la masă, acolo mâncau o dată în zi, seara ni chemea dacă vrem să mai gustem ceva și am rămas. Prima noapte acolo, era cald, era pe la începutul octombrie, cam așa ceva, spre mijlocul lui octombrie. Era o căldură, noi neobișnuiți, veniți, noaptea nu aveam apă, că acolo nici apă nu este, aduc de niște apă și o fântână în biserică, de unii mai scot apă, restul nimic. Și am stat, noi ni sufocam, cum se zice, și de sete, și de cald, a doua zi după aia am reușit prin semne să ne dea părinți o cană cu apă să o avem la cameră și așa mai departe am stat trei zile la Sfântul Sava. Bineînțeles, fără să discutăm cu nimic, nu ne înțelegeam, ei nici ei nu știau ce vrem. După trei zile am zis, măi, hai înapoi la Ierusalim, noi trebuie să ajungem în Athos. Le-am mulțumit, ne-am luat să și am luat-o pe jos. Și de aia pe, pe, pe jos, de aia pe jos, luni, autobuz, la ce oră să știm. Am urcat înapoi cei care știți că la un moment dat, după ce urci, urci, ajungi la mănăstirea Sfântului Teodosie. Și am ajuns la mănăstirea Sfântului Teodosie. Ei, am bătut și noi la poartă pe acolo, ne-au deschis o mache. Și am început noi să încercăm noi, în românești, dând din mâini, să explicăm la maica ceva. Și maica zâmbește și ne vorbește în românești. Era româncă. Și i-am spus și noi, uite, na, suntem, ne-au primit acolo, ne-au servit cu ceva și ne-au spus, na, vedeți că o să vină un autobuz, nu știu la ce oră, care oprește acolo în dreptul mănăstirii, stați așa să fiți pe fază să vă vadă, am ieșit atunci, ne-am urcat în autobuz și ne-au scos înapoi la Betleem, mai sus. Și, bineînțeles, de acolo nu știu cum am reușit să găsim iar un autobuz, cum ne-am înțeles și ne-am întors înapoi în Erusalim. Bineînțeles, în Erusalim, unde? Adică nicăieri, când nici mai casa nu știam unde stă, unii își să și ia loc să stea pe la nu știu ce mănăstioară, deci eram în aer. Ei, ne-am mai plimbat noi pe acolo, era către seară deja, prin cetate, și s o făcut seară. Bineînțeles, flămâns cum eram, S-o făcut noapte, ne plimbam noi pe acolo, unde rămânim. Am ochit noi două tufii din asta, să spunem, nu știu, cred că era Leandru sau ceva, nu mai rețin, care erau crengi așa multe și am orientat două, așa la, mai la cândiva ne-am orientat noi și am spus, uite, eu într-o tufă, tu în alta și acolo petrecem noaptea. Ne-am uitat că nu mai trecea nimeni, nu era lumină în zona aceea și repede am intrat eu într-o tufă de aia, între crengile alea, el în cealaltă, și așa am petrecut noaptea. Am dormit acolo. Cine mai se gândea că poți fi șerif, poți să fii, nu știu ce, morți de obosit, de foame, am petrecut noaptea acolo. Bineînțeles, dimineața, pe la 5-6, cum s-a luminat un pic de zi, am ieșit repede, am aranjat un pic și ne-am continuat drumul. Ce reușeam noi să ne mai cumpărăm câteodată? Era câte o turtă de aia care era cea mai ieftină. Din ce aveam noi acolo limitați banii. Și cred că așa am petrecut vreo două zile și două nopți prin Erusalim, prin boscheț, cum se spune, ne trebuie și noi rugându-ne ca Maica Domnul ne-a cumva. Și-o la un moment dat, prin cetate, să întâlnim o maică, care din așa, când am luat vorba cu ea, vorbea românește. Era maica Petronia de la mănăstirea Eleon. Și-am vorbit cu ea și părinților trecesc pe la mănăstire la mine. Nu știam noi, ne o luat ea pe acolo, pe la mănăstire și-am rămas o noapte la mănăstire am mâncat acolo și noi, pentru noi era masă boierească deja după toate astea, și au zis maica, că am stat de vorbă cu ea, i-am explicat, îmi era o soră acolo care tot stătea în și-a încercat alei săraci, una avea vreo 10 dolari, una vreo 20 să ne dea, atâta aveau și ele, și-am spus, uite, avem și noi două icoane, și na, dacă găsiți pe pe la magazin să le vindeți, că zic, vrem să ajungem, mai mult cu ce să ne ajute și ele, și au zis maica, și dacă mai veniți câteodată și vreți, n-aveți, chiar vă foame, veniți și vă dau eu, că mai avea, i-am mâncat de post tot timpul, fără ulei. Și veniți și vă dau eu câte un borș aici, ca să mai scoate ziua. Și bineînțeles, după o noapte acolo am plecat. Ne-am uh, dus seara prin și când ne-au fost foame, ne-am dus iară până la maică acolo, ne-au primit, dar o fost așa, deci îngăduia Dumnezeu și cât o spit. Era o maică mai bătrână, tot româncă pe acolo și ne o văzut pe acolo și ne-o luat la o Și o pe aici și umblaș pe drumul și nu știi cine o-a că ca mișe de acolo, nu ne au mai trebuit. S-o terminat și cu mănăstirea aia Eleona. Adică am pus capul jos și am plecat. Și bineînțeles, când am plecat, de ce ne o-a când am intrat la maica. Ei, când să plecăm, ne aștepta la poartă. Zic: "Vă, Leo, o să ne ocărească maica. Dar de unde?" mi au pus metanii, și-au cerut iertarii, iertați-mă părinților, nu știu ce am avut, divam, fără să ne cunoască, fără nimic, deci nu știu ce am avut, de lua luat la o și-au cerut iertarii, ne-am cerut și noi iertarii, că am deranjat și am plecat. Deci s-a terminat cu pace, așa au fost, să îngăduim. Și-o rânduie Dumnezeu, cu pincetate umblând, noi să o întâlnim din nou pe Maica care vinise cu noi, o rânduie Dumnezeu că e și să-și ia să vadă ci cu noi, poate ne întâlnește pe univa, că bineînțeles, nu telefone, nu așa ceva la timp cealaltă. Și zice, măi, trebuie să vă rezolvați cu viza, că altă cale nu-i. Păi știu și eu zic cât trebuie, dar cine pune nouă viza? Cine ne recomandă pe noi? Cine ne ajută pe noi? Și mai prima dată, hai să vedem, poate vindeți icoanile astea. Și ne-am dus când într-o parte, când în alta, până la urmă le-am vândut. Nu mai știu, pe nu am luat 100 de dolari alta vreo 80 de dolari sau cam așa ceva, orice caz, am reușit să facem noi totalul, cred că aveam vreo 250 de dolari, deja ni s s-o bogați, cum se zice. Și atunci a zis, măi, singura cale, să să maica cu ideea, voi asta sta la Sfântul Sava vreo 3 zile, părinții de acolo fi în greci, sigur să s-o cunosc ei cu cei de la ambasadă, zice, hai până la mănăstire acolo să încercăm, poate vă dau ei vreo recomandare, da, Maica știa un pic de greacă, cât de cât se discurce acolo, nu prea mult, noi nu știam deloc. Zghvii cu noi, că noi nu discurcăm. și o venit Maica cu noi acolo. Bineînțeles, am vorbit cu portarul, staritul nu era acasă, era următorul după starit, care se ocupa cu mănăstirea. Și o ieșit el și i și explica Maica și da, nu pot eu să vă ajut, O încercat părinții, zic, o insista Maica, nu puteți să-i lăsați, ajutați-i noi, i-am pus și noi metanii, până o stat el și o făcut milă de noi. Și au spus bine, așteptați. La un sfert de oră, o vinit cu un plic. O scrisoare sigilată. Deci mergeți la ambasada Greciei și dați plicul ăsta, o căutați pe doamna Ecaterina. I-am mulțumit să română, i-am pus metanii până la pământ și am plecat. Bineînțeles, o, ne-am întors în Ierusalim. Am rămas nu știu unde noaptea, iară, din nou cum am putut. Și a doua zi era duminică. Ne-am dus la slujbă, cred că am rămas, dacă nu cumva cred că noaptea aia, am rămas la Sfântul Mormânt. Am rugat pe Părintele Responsabil să ne lase acolo și ne-au lăsat la Sfântul Mormânt. Și am stat toată noaptea pe acolo, până a început slujba către dimineață, cum era rânduiala, ne-am plimbat prin Sfântul Mormânt, ne-am rugat, ne-am închinat, ce-am, mai moțăit și noi cum am putut pe acolo pe o bancă, am trecut noaptea acolo. Și a doua zi dimineață după slujbă zice și maica, hai să căutăm ambasada. Duminica e închisă, dar cel puțin să știm unde, când mergem luni la ea. Ne-am dus noi pe acolo, aveam scris noi adresa pe o hârtie a ambasadei grecești, ne-am dus, am căutat strada, am văzut ambasada, era frumos cu porți din astea așa de fier, cu parte încuiată și ne uitam noi acolo la porți și în momentul cealalt oprește o mașină în dreptul ceala. Și coboară o doamnă aranjată, așa? cu o mapă, un dosar în mână ceva și se îndreaptă chiar spre poartă. Noi imediat am ieșit în fața ei și am întrebat doamna Ecaterina zici da. Zice uite avem un plic pentru dumneavoastră de la nu știu ce Eu explicam explicat maica în grecești zice nu azi vă rog zici veniți mâini că eu am venit numai printr-o urgență acum trebuia să las un dosar aici și plec zice ambasada e închisă zici vă rog veniți mâini ne-o spuse o oară și mă căutați. Și atunci maica totuși, băi, nu cumva să o pierde din de mână. Avea să întâmpla la ea din țară împletite vreo două milieuri din astea, cum se făcea la cărlic, din astea așa frumoase cu flori. Și le avea ea într-o sacoșă cu ea. Și ei le-au pus în mână. Ea au refuzat, nu, vă rog, nu. Maica ei le-au pus în mână, nu primiți-le. Și săra au rămas cu ele în mână, le-au primit ce să facă și au plecat. Noi bucuroși că am întâlnit-o, adică chiar în momentul ăla putea să vii cu două minute mai de vreme, mai târziu, mai nu știu ce, să fie acolo. Bun. O plecat, am plecat și noi înapoi în cetate și a doua zi ne-am dus la ambasada. Am intrat acolo, îmi era lume acolo, angajați, deci la parter, cum ar fi acolo, erau vreo doi angajați, vedea, unul se s-o ocupa cu punerea vizei, unul discuta cu ceilalți, ne-am prezentat și noi acolo, zice Ci cu voi? O căutăm pe doamna Ecaterina. Bine, așteptați. Era unul mai repezit, așa. Și sună sus și după vreo 5 minute coboară doamna Ecaterina. Ne vede, ni zâmbește și ne ducem și i dăm plicul. Îl desface acolo pe loc, se uită în el și se întoarce la domnul care era acolo. Și spune, ti rog să li pui viza la cei doi părinți. și o plecat. Sunt toți și plecan, plecat, ne salutat și o plecat. Bun. Am ăsta, suite, el, ne studiază el acolo, I s-o părului că nu suntem noi cam amărâți, că noi eram ca plouați, așa, nu eram prea curajoși. Că știam că trebuie să avem și o sumă de bani Se cerea ca să poți să te duci într-o țară să ai cu ce trăi acolo. Și ne întreabă el, ce căutați în Grecia? Păi uite, vrem și noi, le explica ca părință să ducă, sunt închini și ei în Sântul munte și așa mai departe. Și bani aveți? Avem. Cât aveți? Noi știam că suma noastră, 250 de euro, era la limite pentru biletele la corabii, că la timpul cealalt exista corabii care făcea de la Haifa până la Pireus, aici. Făceai trei zile și 3 nopți și era mai ieftin. Și am mă dacă zicem 250, sigur ne de pe ușa afară. Și așa, mai cu jumătate de gura am zis și noi, că 400 avem de dolari. Când au început să țipi? Ci, 400 de dolari? Pe asta costă biletul. Ce căutați voi acolo? Cu ce o să trăiți? Ne-au ocărât și mai se ne scoate afară. După ce ne-au mult, noi ne-am cerut iertare și ne-am făcut mici acolo. O mai stat el vreo jumătate de oră, mai lucrat pe la și da, ordinul era de la doamna Ecaterina, pune i viza. Indiferent ți convine sau nu-ți convine. Și la un moment dat strigă la noi, dați pașapatele încoace, dăm noi pașapatele, pune viza, hai, afară cu voi. Am ieșit de acolo cu câtă bucurie, adică vă dați seama, pentru noi era cea mai mare minune, adică fără așa din aer să ne trezim cu viza. Am mulțumit ce Domnului și ne-am dus mai departe, ne-am dus și am cercetat să vedem, ne-am dus la Haifa să cercetăm Dunii corabia, când este corabia, am cercetat acolo, ne-am interesat, de și bilete, ne-au spus că următoarea zi urma să fie corabii pentru... Grecia, ne-am dus repede, ne-am luat bilete de acolo, totul să ne asigurăm că e în regulă și bineînțeles am mai stat ziua următoare pe acolo, pe un au și noi nu știm și am venit următoarea zi la Corabi. dar tot ne rugam să nu cumva că zic, dacă la corabii ni cer iară să arătăm bani, noi mai aveam doar 100 și ceva de dolari după ce cumpărasem biletele, singuri bani. Adică nu aveai cum să și trăiești în Grecia, să te mai duci și în România înapoi. Că așa înțelegeau, că mergem și vizităm și ne întoarcem. Și mai cu emoții ne-am dus la corabii, s o uitat la viză, am urcat în corabii și am plecat. Dar noi nu aveam de mâncare la noi. Și a început călătoria pe mare, trei zile și trei nopți. Deci am făcut foame 3 zile și 3 nopți, exact ca în prima săptămână din postul mare, cum știți că nu se mănâncă 3 zile și 3 nopți. Aveam o sticlă, luam apă de la chivetă, că aveam cameră, cum e cabină, știți în corabil. atâta călătoriei nu erau decât la cabină. Și cu două paturi în cabine luam apă de la cuvietă și era un fel ca de aer condiționat, așa sus legam, sticla cu apă acolo, aer condiționat, să o răcească un pic, că mirosea și urât cum era apă de la cuvietă și era foarte cald, nu puteam să o bem. Și o lăsam noi acolo să s-o răcească un pic și beam apă de aia. Mai ieșeam noi din cabine, ca morței, nimai plimbam, era restaurant, se ducea lumea, mânca frumos, înghițeam și noi în și ne duceam mai departe. Nu știam ce preț, nu știam să întrebăm, nu îndrăzneam să ne apropiem. Și așa am trecut trei zile și trei nopți pe mare. O făcut știu că o oprire în Rodos, am coborât și noi am uitat, am urcat înapoi. O mai făcut o oprire în Cipru, la fel. Când zic opririi, dura un pic, trei, patru ori făceau pauză, își coborau un pic pe mal, mai stătea pe acolo. Parcă mi-am, ne-am permis, dacă nu cumva, ori în rodul sau în Cipru, că nu mai puteam și am găsit ceva ca o cofetărie. Nu era altceva acolo la malul mării ce am găsit noi repede și am luat un fel de prăjitură plăcintă, care am mâncat-o și noi ca să o mai scoatem la capăt. Și am ajuns la Pireus, în Grecia. Bucurii mari, am coborât jos. Acum, să vedem, știam și noi din când ne interesasem: că din Atena trebuie să ajungem la Tesalonic, ca după aceea să ajungem în Atos. Și ce am făcut? Zic, hai la un taxi, că din Pirieus de acolo până la gară, în Atena era o bucată, nu știam noi cât, dar era, deci, rujma de oră cu taxiul. Și am văzut taxiuri cum sunt din astea noi, Mercedesuri, Toyota, frumos acolo și am zis că astea trebuie să fie foarte scumpi, numai pentru bogați. Zic să căutăm și noi mai mașine pe măsura noastră. Și am văzut mai încolo unul, așa zis, scria tot taxiul, dar numai nu cădeau tablele de pe ea, o mașină veche, cum erau Dacia-le alea vechi, așa. Și unul acolo, mai cu pălăria pe o ureche, așa, zic mă, hai la ăsta că e pe măsura noastră. Ne ducem noi la el, zic... Atena, gară, gară vă duc, nu știu ce, în limba lui, că m-a zis, urcați. Am întrebat cât. Și las că, ceasul. aveam un ceas de la care parcă era la Corebi, care a târnat cu într-o parte din ala. Hei, pornește taxiul, vedem că la nu mergea, zic, da? Hei, las că merge, nu știu ce. Bun, uitam unul la altul și dai, dai. Am ajuns, mi-a dus, uite gara. Bun. Mani îi dăm 10 dolari, pa a început să țăpi pe acolo, îi mai dăm 10 dolari, pa mai tari țăpa pe lângă taxiul sau de toată lumea, să-i lumea la noi, mai dai 10, pa ai tari țăpa, i-am mai dat 10, 40 dolari, o a început să țăpi pe acolo, nu știu, l-am lăsat și am plecat să-și pânze. Băi, ăsta-și bate joc din noi. Și le-am dat, i-am dat 40 dolari. Bine, ca să aflăm mai târziu, că traseul de acolo, era 18 dolari până la gare. Na, na om, o văzic cu știm, ce o zis Că e ocazia, era. Că noi dacă mergeam cu un taxiu de la la modern, ăla ne lua exact după asta, ne lua, hai, 20 de dolari, nu mai mult. Dar neștiința te costă, cum se spune. Bun. Am ajuns la gară să scoatem bilete. Zice, nu primim dolari, trebuie drahme. Fugi repede, nu găseam, până am găsit până la urmă un schimb valutar și am schimbat toți dolarii care mai aveam noi. cine era acolo, nu știu, cred că vreau nici 80, mai puțin era ce era acolo, mai aveam noi i-am schimbat în dracme și ne-am scos după aia bilete și ne-a mai rămas ceva acolo și am ajuns la Tesalonic. Ni să cineva că este un hotel mare care directorul e român. Și am început noi de pe jos tot întrebând în dreapta în stânga și am ajuns la hotelul Ceala, ca să dormim o noapte și după aia să vedem cum ajungem în Atus că nu cunoșteam nimic. Ne ducem acolo, îi cerem, îl chema Atanasie pe directorul hotelului, era bătrân, vreo 40 de ani director acolo, la un hotel mare. Ne discutăm cu el și ne spune, măi părinților, la mine e foarte scump hotelul, eu pot să vă dau la jumătate prețul, dar tot scumpă Deci nu vă ajung banii, dar vă recomand de aici pe stradă asta, mai mergeți câteva sute de metri, un hotel mai ieftin după buzunarul vostru. Bun. Ne-am dus acolo, știu cum ne-au costat parcă șapte mii de drachme, o noapte, o cameră pentru noi doi la hotel. Bun. Am rămas acolo, acum zic, bun, stăm o noapte la hotel, când mai aveam doar câteva drahme. Deci nimic altceva, plătisem hotelul și-a rămas câteva drahme. Zic, bun, rămânim o noapte la hotel, dar ce ne facem după aia? Și aveam numărul de la Schituprodromul. Îl luasem și eu de la cineva, măi, zic, uite, zici dacă ajungeți și nu o scoateți la cap, sunați la Schituprodromul, că acolo sunt români și poate vă răspunde cineva. Și am sunat la schitul, adică vreau să sun la schitul prodromul, am dormit noaptea acolo, dar nu știam, ridicam receptorul de, în cameră și îmi răspundea de jos, de la recepție. Încercam eu să i explic nimic. Și atunci m a lăsat pe gubaș seara, dimineața, la 6 dimineața, cum m-am trezit, iară sun în recepția și încep să strig eu acolo, orașul, să-mi fac legătura. E ceva au priceput și mi-au făcut legătura. Și-am sunat la prodromul și tocmai se să slujba și mi-a răspuns cineva. Zic, uite, suntem doi părinți români, cum putem ajunge în atul? Zice, să știți că e economul nostru, pentru îi e la conac în Tesalonic. Sunați-l acum repede, că după aia pleacă de acolo. Ne-o dat ei numărul telefon și-am sunat. Nu a răspuns Părinteu Istinean, da, ci, uite, suntem doi părinți, mai bine că m a prins că mai ieșeam pe ușă, zice, plecam în oraș că îmi vine un starist din țară cu vreo trei părinți care se i ducă în atos. Păi și noi vrem în atos, zic, ajută-ne! Mă, ce să fac cu voi, Zic, uite, la ora cutare să vă duceți la hotelul unde domnul Atanasie acolo și să așteptați la recepție, că o să sun eu acolo, să vă spun mai departe ce să faceți. Ne-am dus, bineînțeles, la ora zis acolo, era pe pe la amează și sună telefonul acolo, ne cheamă cei la recepție, zic uite, vă caută. Am răspuns, zice, știți ce? I-am luat pe părinți, dar acum mă duc cu ei, că am un pic de treabă, o să i piei eu și dorm, nu știu unde îi ducea el să doarmă, și zice, dimineață, adică mai dormit și noaptea asta, eu l-am și pe părinte, stai așa, eu nu mai am bani loc. Nu mai putem rămâne o noapte la hotel, că nu mai avem bani. Nu-i nimic, zice, plătesc eu hotelul, voi rămâneți acolo și dimineața la ora 5 și ceva, autobuzul care trece spre autogară, ne-a spus ce număr, cu tari, vă urcați în el. Cu ăla vinim și noi și ne întâlnim la autogară și de acolo plecăm spre Atos. Zis și cu frumos, în ziua aia când ne-au mai rămas, ne-am permis cu drachlii care mai aveam să ne cumpărăm câte o plăcintă, că era foamea mare, vă dați seama. Și am cumpărat o plăcintă și am scos și ziua aceea cu plăcinta aceea. Am dormit noaptea aia, dimineață, rapid, numai noi știm cum am dormit noaptea aia, că nici aveam dormeam, ne trezeam din oră în oră ca să nu dimineața la 5 să fim la autobuz, am luat autobuzul chiar să-l cel care era părintele și de acolo ne-a preluat el mai departe, dus la Uranopolii, ne-a plătit el și autobuzul până acolo când aveam, la Uranopolii frumos ne-a rezolvat cu deamonitirile, și am intrat în corabie. Și uite așa a fost drumul nostru spre Atos, prin la Maicii Domnului. Știu că m-am depășit-o leacă timpul, erau multe dispuți, dar a încercat să li spun pe scurt. Și poate după aia în următoarele filmări o să vă mai povestesc din Atos câteva lucruri minunate. Să ne ajute Maica Domnului și să ne aibă totdeauna în pază. Doamne ajută!